0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouveau mag des jeux vidéo sur France Bleu. Pendant une heure, une émission dédiée spéciale au jeu tant attendu, Zelda Tears of the Kingdom. Ça y est, il est enfin sorti. Et la très très bonne nouvelle dans cette émission, et vous allez me l'entendre répéter de nombreuses fois, le jeu est à gagner dans cette émission. Oui, vous allez sur Twitter, le hashtag JVBleu. Vous nous laissez vos messages et vous repartirez avec votre version du dernier dernier jeu donc de Nintendo sur la Nintendo Switch, Zelda Tears of the Kingdom. Et c'est pas tout, puisque tout au long de la semaine, qui nous entraînera jusqu'au samedi prochain, samedi 20 mai, c'est carrément le jeu et la console collector qu'on vous offre, oui, vous avez bien entendu, c'est un super cadeau que nous fait Nintendo pour vous, auditeurs et auditrices de ce Mac des jeux vidéo. Foncez sur Twitter, vous avez toutes les infos, on va passer une semaine avec Link et Zelda, le Monde d'Irule, on va se régaler avec des invités de choix pour nous parler, bien entendu, de Zelda. Caro Quintaine, créatrice de contenu, sera là pour parler de cet univers fantastique de Zelda d'ici quelques minutes. Et puis, vous aussi, auditeurs, auditrices qui jouez au jeu, qui tenez aussi des comptes, que ce soit sur Twitter, YouTube, Discord, on va en parler dans cette émission. Donc, autour de Zelda, rendez-vous aussi au cœur de la presse du jeu vidéo avec Hélène Ripley, la rédaction en chef de Canard PC pour parler du dernier numéro qui vient tout juste de sortir. On a aussi rendez-vous avec une réalisatrice qui propose sur Canal les nouveaux dieux du stade autour du e-sport. Ça c'est un documentaire exceptionnel à ne pas rater et forcément on en parle dans cette émission riche. Le Mac des jeux vidéo, l'actu gaming de la semaine. Une actu de la semaine, je ne vais pas vous étonner, toujours autour de Zelda, ce fameux Tears of the Kingdom. Peut-être que certains d'entre vous ont sauté sur le jeu dès qu'il était disponible hier, la nuit a été peut-être courte. Mais sachez qu'autour de l'actu de ce jeu, quand un jeu sort chez Nintendo, et qui plus est une grosse licence comme Zelda, il y a plein de choses à découvrir tout autour. Alors le jeu, l'édition Collector, la console Collector qu'on vous offre, nous, dans cette émission, dans ce mec des jeux vidéo, énorme cadeau pour samedi prochain, allez regarder sur Twitter on vous a mis toutes les infos pour repartir avec le jeu et la console collector mais il y a plein d'accessoires qui vont sortir autour de Zelda, bien entendu des Joy-Con spécifiques des produits, des goodies et moi je voulais mettre en avant un super livre qui s'appelle Chronique de Zelda La Légende de Link, c'est sorti cette semaine chez Innis Edition ça nous replonge au tout début de la saga avec l'origine du mythe, la naissance de Zelda dans les années 80, en 1980 et puis dedans vous avez tout ce qui a pu faire l'impact de cette œuvre, avec aussi les visages de Link qui ont évolué à travers tous les épisodes, plein d'anecdotes des choses aussi à découvrir près de 40 ans de légende à découvrir vraiment dans cet ouvrage que je ne saurais que trop vous conseiller Role Playing Game et Innis édition qui vous proposent donc cette belle aventure pour replonger dans le Breath of the Wild, Ocarina of Time ou encore que sèche parmi tous les épisodes de Zelda sautez donc sur ce livre qui vient de sortir Chronique de Zelda. La légende de Link, en plus la couverture, elle est magnifique. Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JV Bleu. Cette émission spéciale pour fêter la sortie du dernier Zelda Tears of the Kingdom de Nintendo sur vos Nintendo Switch. Oui, enfin là depuis quelques heures et on en parle avec des passionnés. Direction non loin de Grenoble pour saluer aussi France Bleu Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on retrouve Baptiste. Salut Baptiste euh, salut Cédric, euh, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh ben, merci à toi de nous donner quelques minutes pour parler de ta passion autour de Zelda. On va parler de Café Zelda, tu en es le fondateur de ce Café Zelda. Avant qu'on parle de tout ça et de la sortie aussi d'un épisode tant attendu, comment t'as plongé toi dans, dans l'univers un peu de, de Nintendo et de Zelda dans ta vie à toi Baptiste
2: Quand j'étais jeune, euh, j'avais commencé avec euh, Link's Awakening sur Game Boy. J'avais jamais terminé, j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans. Et je me suis vraiment imprégné de l'univers à partir de Wind Waker sur Gamecube.
1: C'était en quelle année, euh, ça Je me en
2: rappelle encore, c'était en 2003. Noël 2003, euh, le 25 décembre. <rire> J'étais comme un gosse.
1: Alors, il y a 20 ans, 20 ans ont passé, t'as grandi, t'as évolué, toi, avec, avec Zelda. Qu'est-ce qui fait qu'on est accroché aussi C'est un peu la question qu'on pose à, à, qu pose à tous les passionnés de jeux vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu comme, comme celui-ci, toi, bah, te prenne autant de temps et que t'as grandi avec, aussi
2: C'est une grande saga, il y a tellement de jeux. Là, on est sur... Euh, on est sur 19. Uh, Tire Kingdom, c'est le 20e. Et uh, puis, sans parler des, des, des spin-offs uh, des jeux à côté. Mais uh, on est sur une, une très grande licence avec des personnages uh, qui sont emblématiques. Et il uh, y a une certaine magie qui opère, en fait, dans, dans, chaque, uh, dans chaque jeu.
1: Tu arrives toujours à être étonné, toi. C'est ça qui est aussi surprenant, Baptiste. Là, c'est le 20e épisode, quand même, de la saga. Tu le disais, on arrive toujours à être surpris, étonné de tout ce qu'ils peuvent faire, en tout cas, chez, chez Nintendo, autour de, autour de Zelda
2: Toujours euh, quand Breath of the Wild est sorti en 2017, donc ils on, ont on totalement changé de formule euh, euh, et renouvelé euh, totalement euh, la façon d'explorer un univers de Zelda. Et c'était euh, c'était magnifique, quoi. J'étais accroché, euh, rien n'existait autour quand, la, quand le jeu est sorti. Et là, j'ai tellement hâte parce que Tears of the Kingdom, ça va être la même chose. Et, et en voyant les trailers et y a une certaine montée d'adrénaline, donc euh, j'ai
1: très hâte. Alors toi, comment est-ce qu'on en fait d'une passion peut-être aussi un moment où on crée du contenu dessus Avec Café Zelda, comment c'est arrivé ce, ce Café Zelda, toi, dans ta vie
2: Alors, c'est arrivé euh, vraiment tout naturellement. Je me rappelle, c'était Covid, on s'ennuyait un peu tous, et je me suis dit que je vais me mettre sur Twitter pour discuter un peu de ma passion, mm -hmm. notamment Zelda. Et j'ai pas mal discuté et tout, il y a pas mal de gens qui ont interagi, euh, etc. Et puis un jour, en fait, j'ai simplement ouvert un Discord. Et sur ce coup, il y a, a eu une, une grosse vague de personnes qui sont arrivées. Et, et suite à ça, je me suis dit euh, c'est l'occasion de créer une communauté, de créer un endroit chaleureux, un sanctuaire pour pour les fans de Zelda. Et voilà, maintenant ça fait un an que ce qu'a fait Zelda existe et, et c'est merveilleux. Il y a plein de projets, on travaille avec plein de avec plein d'idées et de marques, donc c'est génial.
1: On peut le retrouver hein, sur les réseaux sociaux comme Twitter, il y a un Discord aussi c'est-à-dire que ça échange constamment euh, même en dehors des, des grands moments comme là cette semaine avec la sortie de ce Tears of the Kingdom, c'est-à-dire qu'au quotidien depuis quelques temps, quelques mois ça parle, ça discute ça donne des idées, des envies tu as créé une communauté en fait autour de, autour de Nintendo et, et de Zelda Ouais,
2: c'est ça, et en fait on a plein de projets par exemple on est en train de faire un projet de doublage où on... On double un, un, un jeu Zelda, donc on se une waker. Il y a un, un, un serveur Minecraft, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a énormément de projets qui se créent autour. Et je trouve ça génial parce qu'une simple communauté créée sur Internet euh, peut ouvrir hmm. euh, plein de perspectives et d'horizons pour plein de gens.
1: Celui-ci, le 20 e Baptiste, tu l'attendais beaucoup. Euh, le buzz est monté depuis quelques temps avec pas mal d'images, de, de vidéos qu'on a pu voir aussi, ces fameux trailers de, de lancement. T'avais une attente particulière, toi, sur, sur ce jeu par rapport à ta vie depuis 20 ans autour de, autour de la saga
2: J'ai pas d'attente particulière euh, par rapport à Tears of the Kingdom. J'ai juste envie d'être étonné, comme je l'ai été euh, il y a 6 ans avec Breath of the Wild, où euh, c'était une magie assez incroyable de découvrir un nouveau Hyrule. Euh, mm. C'était dingue. Et là, au vu des trailers, au vu de, de la montée en puissance que, que propose Nintendo, ouais. j'ai l'impression que le jeu va être quand même sensationnel.
1: Allez découvrir sur les réseaux sociaux, allez rejoindre aussi la chaîne sur Discord, très simple, hein, Café Zelda, on ne peut pas faire plus simple, Café Zelda, et vous retrouverez Baptiste et tous les passionnés aussi de cet univers merveilleux qu'est Zelda autour de ce jeu, Tears of the Kingdom, hein, qui est sorti depuis quelques heures et on vous en parle nous tout au long de cette émission. Merci Baptiste, bon week-end à toi Merci beaucoup Cédric. Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. Notre mag des jeux vidéo partout en France, sur France Bleu, le temps attendu Tears of the Kingdom est enfin sorti. On vous offre le jeu, on vous offre aussi le jeu et la console collector. Allez sur les réseaux, allez voir tout ça, c'est assez magnifique tout ce qui se passe en ce mois de mai sur ce jeu Zelda Tears of the Kingdom. On en parle avec plein d'invités pendant une heure et forcément quand on parle de Zelda, c'est quand même toujours chouette d'avoir Caro quintaine. Hello Caro Comment ça va Ça va très bien, merci à toi d'être là une nouvelle fois dans cette émission. Ben oui, il y a certains personnages pour toi en tant que créatrice de contenu, euh, journaliste, joueuse surtout, et je, on voudrait même des fois commencer comme ça avec tes joueuses avant peut-être aussi tout le reste. Il y a Batman, il y a Resident Evil, mais Zelda aussi, dans ta vie, c'est pas rien
3: ah, C'est pas rien, moi j'ai euh, commencé très très jeune les jeux vidéo, tu le sais avec la première Nintendo, la NES euh, et forcément les premiers personnages que j'ai rencontrés dans le jeu vidéo ce sont euh, Mario et Link Link avec le premier euh, Zelda, la fameuse cartouche dorée et mmh. je suis tout de suite tombée amoureuse de, de cette licence donc forcément euh, Zelda m'a accompagné toute mon enfance. tu vois tu parles de Resident Evil, Resident Evil et Zelda ce sont mes deux séries préférées ouais. mais Zelda j'ai grandi avec, j'ai grandi avec donc ça compte beaucoup pour moi oui
1: Important quand on grandit aussi avec une licence, toi tu l'as vu évoluer, t'as grandi toi aussi, il y a peut-être d'autres attentes aussi au fur et à mesure des épisodes, je pense que t'y as touché à tous, t'as vu une évolution, le Breath of the Wild était une vraie révolution, ce Tears of the Kingdom aussi, bon, il y a beaucoup d'attentes sur, sur ce jeu, c'est important pour toi aussi de voir qu'un jeu ressemble pas forcément à l'autre mais tu t'y retrouves avec la musique, les mécaniques, t'es chez toi dès que t'installes un jeu Zelda
3: ah oui, mais complètement, dès que j'installe un, un jeu Zelda, dès que je suis dans Zelda, je suis chez moi, que ce soit euh, Link to the Past, enfin le premier Zelda déjà, mmh. mais Link to the Past, Ocarina, Breath of the Wild, Twilight Princess, enfin, je, je les ai quasiment tous aimés, il euh, y en a que j'aime plus que d'autres évidemment, mais c'est vrai que quand tu es habitué à l'univers et quand tu aimes autant un univers, tu te sens chez toi dès que tu euh, contrôles Link, Link c'est le lien entre le joueur et et l'univers euh, l'univers créé par par Nintendo donc forcément euh, oui j'ai j'ai un, un lien très très fort avec euh, avec Hyrule euh, avec l'histoire de Zelda avec l'histoire de, de Link et à chaque fois que j'ai vu euh, que j'ai joué à un nouveau euh, Zelda j'ai vu l'évolution Nintendo a toujours su innover en fait d'épisode en épisode c'est-à-dire que à chaque fois on a des nouveautés de gameplay, à chaque fois c'est plus intelligent, à chaque fois ça va plus loin, à chaque fois il y a plus de liberté. Et je pense que dès le premier Zelda, ils avaient envie d'offrir une expérience de jeu complètement folle avec énormément de liberté. Et, euh, et de plus en plus on y arrive, hein. Breath of the Wild est déjà complètement fou, je pense que Tears of the Kingdom va aller bien plus loin que ça encore.
1: Je t'ai vu pas mal sur, sur ta chaîne avec aussi euh, ta pièce toi dédiée aux jeux vidéo, alors tu sais quand on a passé la quarantaine, enfin surtout pour moi, j'ai souvent tendance un petit peu à tout mélanger, mais il me semble que tu collectionnes aussi pas mal, tu parlais d'une cartouche etc, t'as gardé plein d'objets de, de Zelda avec lesquels t'as as grandi, t'en as peut-être récupéré aussi de, depuis
3: ah bah écoute, j'ai ma cartouche dorée ouais, et c'est ça. Pour bah oui, c'est euh, je l'avais bien vue, d'accord, c'est ça. D'accord. Elle est là. <rire> voilà, j'ai euh, alors des objets plus récents, notamment la Game Watch Zelda, mais j'ai tout un tas d'Amiibo, j'ai ma NES évidemment hein, bien sûr, j'ai ma cartouche Ocarina of Time j'ai euh, des figurines Link évidemment <rire> là j'ai reçu un collector d'ailleurs un press kit assez canon pour Tears of the Kingdom mm. moi j'adore collectionner donc forcément quand une licence compte autant pour moi euh, oui il y a pas mal d'objets dans ma pièce entre Batman et Resident Evil Zelda a une grande place.
1: Ah, il va falloir agrandir après au fur et à mesure du ah, temps, oui. Ce ce qui est important ah oui. aussi avec ton métier, ce que tu fais, toi, depuis des années, Caro, c'est que tu partages aussi avec ta communauté. La communauté est très présente, les échanges aussi. Et tu vois vraiment que selon certaines sorties, ben là, un Zelda, par exemple, ben, les gens attendent et t'attendent aussi dessus beaucoup.
3: Ah oui, les gens attendent énormément. Il y a beaucoup d'attentes sur ce Zelda parce que, ben, déjà, ça a été la plus longue attente euh, entre deux Zelda hein, depuis Breath of the Wild, sorti en, en 2017. Et puis, c'est vrai que c'est une communauté... Euh, me concernant, qui est très Resident Evil et forcément très Zelda. Donc ils attendent avec impatience. On va vivre toute l'aventure euh, sur Twitch ensemble, en direct. Des, euh, des vidéos seront postées euh, sur ma chaîne YouTube quotidiennement. Mmh. Donc ça va être une grande aventure. Hein. Ça va vraiment être quelque chose euh, quelque chose d'assez euh, dingue. C'est un petit peu comme la période d'Elden Ring. Quand mmh. Elden Ring est sortie toute la journée euh, et tous les jours à Elden Ring, ça va être pareil avec Zelda.
1: Le Mac des jeux vidéo L'invité de la semaine. On est de retour sur France Bleu dans ce mag des jeux vidéo. Caro Quinten est notre invité pour ouvrir le bal de cette spéciale autour de Zelda Tears of the Kingdom. On vous en parle, on vous offre le jeu avec Twitter, le hashtag JVBleu. Caro, il y a eu pas mal de teasing, de vidéos, de lancement. Toi, tu as même, je crois, replongé dans, dans l'aventure du, du premier avec Breath of the Wild. On a du mal à, à décrocher quand on est fan vraiment aussi d'un jeu. T'en testes tellement et tu joues tellement, mais tu reviens toujours à la source
3: Oui, je reviens euh, je reviens toujours à la source, euh, clairement. Il y a énormément de jeux, forcément, quand, quand c'est ton métier. Euh, tu joues à tout et, euh, et moi, j'aime tout. Je suis assez éclectique dans le jeu vidéo, mais c'est vrai que Zelda... Particulier. Les plus belles heures euh, de jeux vidéo euh, que j'ai passées dans ma vie de joueuse, en vérité, c'est euh, avec Zelda. Encore une fois, on pourrait citer Resident Evil, ou même mmh. The Last of Us, il y a des séries incroyables. Mais la vraie aventure, euh, le sens du voyage, c'est vraiment Zelda. Si je devais partir sur une île déserte avec un seul jeu, ce serait Ocarina of Time déjà. Euh, et là, c'est vrai que je suis replongée, euh, j'ai replongé, pardon, dans. Breath of the Wild pour me préparer justement pour Tears of the Kingdom, ce sont des jeux tellement, tellement dingues et à chaque fois j'y replonge avec tellement de plaisir, c'est une aventure merveilleuse.
1: Rien que la musique, la musique comme, certaines jeux, comme certains jeux, certaines licences, la musique de Zelda, on l'avait vu dans le dernier trailer de, de lancement par exemple aussi, c'est tout de suite ce qui nous rapproche aussi, on entend les premières notes on est replongé dans ce qu'on vivait il y a 20 ans, 30 ans.
3: Mais c'est exactement ça, hein. le thème de Zelda évidemment tous les fans de Zelda euh, le connaissent il y a cette, cette élégance, cette grandeur et puis tu entends les premières notes et tout de suite, tu es, plongé, tu es replongé dans cet univers effectivement à travers lequel on évolue depuis, euh, depuis tellement d'années. Moi, je te dis, hein, je suis née en 82, donc on a eu euh, la neige, je ne sais plus si c'est Noël, euh, 87, 88, mais en tout cas, le premier Zelda est sorti en 86. Ça a été un de mes premiers jeux et depuis le début, j'ai cette musique euh, dans la tête et, et, et on a toutes les... Euh, tous les mécanismes, alors même si le jeu a grandement évolué, notamment avec Breath of the Wild, il hein, ouais. y a plein de nouvelles mécaniques qui, sont, voilà, qui ont été euh, évidemment ajoutées au jeu. Mais en tout cas, on a, on a tous les codes, on a ses souvenirs, on a ses images euh, dans la tête et la musique de Zelda, effectivement, elle est cultissime.
1: Comment ça se passe à la maison quand on a un mari joueur, journaliste, qui est aussi créateur de contenu Avec ce genre de, de sortie, euh, vous en parlez, vous avez échangé dessus. Forcément, ce genre de, de jeu, ça amène pas mal de discussions avec ta communauté, ah. mais peut-être en dehors
3: Bien sûr, en dehors aussi. Hein. On parle très souvent de jeux vidéo, forcément, puisqu'on fait le, le même métier. Et même si on propose des contenus relativement différents, on est assez complémentaires mmh. euh, avec Julien Chièse. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Zelda, qui est une de nos séries préférées. Julien aussi, c'est pareil, il a grandi avec Zelda, il adore Zelda. Donc oui, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Julien a d'ailleurs proposé une preview sur sa chaîne. Oui. Parce il a, voilà, Il a pu jouer au jeu en avance. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On fait des théories, évidemment, sur le jeu, sur son scénario sur les nouveautés, sur ce que ça va apporter. Et, euh, et c'est vrai que c'est génial de pouvoir partager ce genre de passion avec son, son compagnon. J'en parle aussi avec beaucoup d'amis hein, qui, comme moi, sont fans de, de Zelda. Donc, évidemment, je parle de Zelda dans mes vidéos et dans mes streams, mais euh, j'en parle aussi dans ma vie privée, presque tous les jours.
1: Comment tu t'organises et quel type de joueuse toi, Caro, un Zelda, par exemple celui-ci Tu vas y aller doucement Tu vas essayer vraiment d'aller au bout de l'aventure très vite pour ensuite parcourir le monde et proposer des vidéos, souvent aussi avec, avec tes chaînes
3: Écoute, je pense que je vais la savourer comme jamais <rire> Cette aventure Parce que à l'époque où Breath of the Wild Était sorti, je n'avais pas encore ma chaîne Youtube, donc j'ai commencé euh, Ma chaîne avec Des euh, vidéos Zelda, mais le jeu était déjà sorti Donc je n'ai pas pu la vivre en direct avec euh, Mes abonnés, moi c'est ce que je préfère Donc là je vais la vivre en direct Sur ma chaîne Twitch, je vais la savourer Je vais en profiter, ça va durer le temps que ça va durer euh, Et en même temps, effectivement Je euh, fournirai euh, des vidéos euh, De, euh, voilà de, de, de let's play, le let's play complet sur, sur ma chaîne Youtube, mais je vais vraiment en profiter c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de rusher c'est vraiment le genre de jeu euh, je trouve hein, qu'on doit savourer, Zelda c'est pas tous les ans c'est mmh. pas Call of Duty, c'est pas Assassin on l'a attendu longtemps ce Zelda ça compte beaucoup pour moi donc je vais la savourer et prendre le temps de la vivre vraiment à fond.
1: Ah bah allez savourer allez découvrir les chaînes de, de Caro Quintaine Twitch, Youtube, sur les réseaux sociaux aussi, sur, sur Twitter par exemple pour tout connaître de cet univers aussi de, du travail de Caro Quintaine avec toujours plein de bienveillance et Dieu seul sait que ça fait du bien dans ce monde aussi qui n'est pas toujours facile avec les réseaux sociaux oh etc. Oui. Donc Caro euh, voilà, bravo pour tout ce que vous faites parce que on vous le dit peut-être pas assez entre médias, mais c'est quand même chouette aussi de voir des gens qui aiment les jeux vidéo. Ça fait souvent plein de débats, mais qui dit débat dit pas forcément polémique. On peut discuter, mais toujours dans le respect. Et c'est chouette en tout cas de vous suivre et de vous voir évoluer avec le temps. Donc euh, merci Caro Quintaine. Merci
3: beaucoup. Merci, merci à vous aussi de me recevoir et merci pour votre sympathie. C'est génial aussi ce que vous faites. Merci <rire> beaucoup.
1: La parole à la presse du jeu vidéo sur France Bleu. On est de retour ce samedi dans votre mag des jeux vidéo. On sort un petit peu de cette spéciale autour de Zelda, mais on va rester dans le thème du jeu vidéo et du e-sport avec un documentaire, une série documentaire qu'on va vous inviter à regarder pas plus tard que demain à partir de dimanche sur MyCanal aussi. Vous pourrez aller retrouver eh ben, ce... cette belle histoire, cette belle série doc intitulée e-sport, les nouveaux dieux du stade, réalisé par Céline Guald et Théo Schuster. On a la chance d'avoir Céline Guald avec nous. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour à tous. Merci de passer ces quelques minutes avec nous dans le studio de ce Mac des jeux vidéo. Première question Céline, quand on est réalisatrice, ce thème autour du e-sport, c'est la plus simple des questions. Pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure
4: alors oui, pourquoi Parce qu'en fait, moi, je ne connaissais pas grand-chose euh, à l'e-sport. Je suis plutôt spécialiste de, du cheval, donc on était quand même moins du compte. Mais j'ai une amie qui a été euh, qui a été recrutée dans ce milieu-là. Et du coup, je m'y suis intéressée en me demandant ce que c'était. Parce que j'en avais euh, bon, entendu parler, bien sûr, mais j'en savais rien, on va dire. Et j'ai commencé à me renseigner. Et là, j'ai découvert... Mais j'ai vraiment eu la sensation de découvrir un monde inconnu. Ouais. d'entrer dans une autre dimension, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait toute une économie parallèle liée à l'e-sport. Toute une génération de, de, de jeunes gens... Euh, globalement très brillant contrairement à ce qu'on pense, qui s'investissait là-dedans, des équipes euh, qui se montent dans les banlieues, etc. Pas que mais notamment, et, et qui se trouvent des sponsors, et qui. Et, et qui se font qui sont construits un monde hein, mmh. et, et que même la télé d'ailleurs allait certainement certainement dépassée parce que maintenant la télé il la, il la zappe un peu puisqu'ils ils ouais. euh, il parlent sur Twitch enfin ils, ils ont en fait ils ont vraiment leur galaxie et je trouvais ça assez fascinant et dans tout ce que je lisais en fait sur eux parce qu'il y avait notamment une série de portraits dans le Monde enfin j'essayais d'aller sur les sites spécialisés sur euh, pour voir qui étaient ces, ces gosses hein, je peux dire gosses parce mmh. qu'ils pourraient pour certains d'entre eux être mes enfants ouais. et je, je me suis dit mais finalement leur vie on la connaît pas ils ont un pseudo on sait leur performance, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Et j'ai eu envie de savoir d'où ils venaient, savoir qui étaient ces gens. Et c'est comme ça que j'ai mmh. proposé cette série de documentaires à mon producteur, Pierre Prod, et puis à, à Canal+, qui l'a accepté, ce qui est chouette, parce que c'est, autant que je sache, en France, la première fois que dans une chaîne de télé du PAF... Où on consacre une série documentaire à
1: l'histoire. Alors cette série, elle suit le parcours de jeunes joueurs professionnels français. Là aussi, ça raconte quoi Il y a 10 épisodes, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, un portrait où ça mélange un petit peu bah, l'histoire de, bah, de ces 10 joueurs au parcours de cette série comme un, comme un petit film C'est comme un petit film, en fait,
4: on les a cueillis au début de l'histoire. Alors par exemple, Vatira, qui, qui a été recruté dans l'équipe rocatique de la CACORP, ben, c'est le jour où il est venu signer son, non pas signer son contrat, mais tourner le clip de présentation de, mm -hmm. de l'équipe qu'on a, qu a commencé à suivre. Euh, Toukouy, qui, euh, qui est un joueur de League of Legends, on, a, on est allé le voir aux États-Unis, où il avait été recruté par une équipe américaine. Mm -hmm. Et on, a, on les a suivis comme ça, euh, d'étape en étape, pendant leur saison. Euh, ils nous ont fait part euh, bah, de leurs doutes, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, et puis une évolution, parce que pour la plupart, ils ont changé d'équipe à, à la fin de la série, euh, parce qu'en fait, ça va extrêmement vite, ce milieu-là. C'est
1: comme le foot, hein. c'est par rapport aux euh, transferts, les équipes, euh, c'est comme la F1. Oui, il y a un mercato, euh, ouais. un
4: mercato comme au foot. Mmh. Euh, ça va peut-être encore plus vite que le foot, parce que les footballeurs, souvent, ils restent quand même plusieurs saisons dans un club. Les ouais. Les, les joueurs d'e-sport, alors certains oui, mais d'autres peuvent changer tous les ans, et ça va à une vitesse folle en fait et leurs jeux qui sont pour certains hyper techniques en fait, moi j'étais aussi très étonnée par la différence entre ce qu'on pense de ces, de, ces jeunes, hmm. de ces jeunes gens, parce que globalement, quand même, il faut être, il euh, n'y a, a pas de vieux joueurs d'e-sport autant que je sache. Hein. Euh, oui, c'est une jeune génération. La différence entre ce qu'on pense d'eux et ce qu'ils sont, ouais. elle, est, elle est fascinante. On pense que ce sont des, des ectoplasmes hmm. dans leur salon, d'ailleurs leur ordinateur, alors que c'est des gars euh, brillantissimes, qui pour la plupart parlent, même pour 99% d'entre eux, parlent l'anglais couramment, ouais. euh, sont adaptables, sont, ont, sont capables de, de voyager, sont capables de travailler en équipe. Enfin, hmm. ils ont des compétences qu'on ignore totalement.
1: Ça sort où demain, dimanche, 14 mai, du coup, euh, Céline
4: Ça sort sur euh, Canal Plus Kids, ouais. et puis euh, également l'ensemble des épisodes, donc il y en a 10, hein, euh, on a appelé ça des chapitres, parce que ouais. c'est vraiment des chapitres de vie, ce sera sur euh, My Canal.
1: Ah bah pour avoir vu les premiers, une régalade. Allez regardez-vous en tout cas ces épisodes, les nouveaux dieux du stade autour du e-sport. Cette série qui arrive dès demain, Canal Plus Kids et MyCanal. Cette belle série réalisée par Théo et par Céline. Céline Gueule qui était avec nous et Théo Schuster qu'on salut Merci Céline. Merci à vous. Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag vais bleu notre émission spéciale autour de Zelda « Tears of the Kingdom », on en parle avec des gens qui aiment l'univers et le monde de Zelda. On traverse la France, non loin de chez nous, en Belgique, à Liège, il y a Dro qui est là, salut Dro Salut à tous Merci à toi de prendre quelques minutes pour parler de Zelda, on va comprendre pourquoi justement tu aimes Zelda avec ce savoir Zelda qu'on peut retrouver sur, sur tes chaînes, tu nous en parleras, raconte-nous comment t'as plongé dedans toi Dro, tes premiers souvenirs peut-être dans ce monde d'Hyrule et, et de Zelda
0: en vrai, ça a commencé très tôt. J'ai plutôt commencé euh, à regarder en vrai plutôt que de jouer. Ça a commencé avec mon frère qui jouait à un autre Zelda dont on s'aspire d'ailleurs le prochain qui va sortir, Skyward Sword. Ouais. Et en fait, j'ai tout de suite été vraiment aspiré euh, dans l'univers, vraiment très riche. Et là, j'ai décidé de lancer les savoirs Zelda, mais on en parlera plus tard.
1: <rire> Qu'est-ce qui te plaît toi, justement, dans, dans, dans Zelda Ce qui te passionne toi, c'est l'ambiance, l'histoire, les, les personnages. Comment on fait pour être autant attaché à une, à une licence
0: en vrai, un peu de tout, parce que, euh, en gros, l'histoire est, est très bien, je trouve, et elle est articulée autour d'une chronologie cohérente et d'une histoire très riche. Une histoire très riche, hein.
1: à Tes personnages, toi, euh, Dro, dans le monde de, de Zelda, depuis que tu y joues, parce que je présume que tu en as fait quelques-uns depuis ce Tears of the Kingdom qui vient d'arriver, est-ce euh, que là aussi, on a un affect particulier Est-ce qu'il y a des personnages que tu aimes retrouver, sur lesquels tu t'identifies peut-être un petit peu Voilà, c'est quoi tes, tes personnages préférés dans, dans Zelda bah,
0: outre les trois personnages principaux qui sont donc Zelda, d'ailleurs Zelda c'est la princesse, beaucoup de gens confondent encore,
1: oui. <rire> Link qui est le héros et Ganondorf qui est l'antagoniste, Que
0: j'aime beaucoup le personnage par exemple, on va dire Dimpa qui est la meilleure amie Zelda, une servante assez loyale, assez fidèle qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, donc c'est un personnage très récurrent, et sinon euh, il y a beaucoup de personnages qui sont uniques à ce jeu mais qui, qui arrivent à... Un... À nous donner
1: un sentiment d'attachement très rapidement. Ouais, toi, tu vas streamer celui-ci hein, sur tes chaînes, forcément, ce Tears of the Kingdom. Je sais que c'est jamais une question facile quand on est amoureux d'une marque et d'une licence, à travers les jeux vidéo d'autant plus, mais il y a tellement de jeux Zelda qui sont sortis depuis 1986, c'était le tout premier. Si tu devais en choisir, seul, toi, allez, voilà, es, tu pars sur une île déserte avec ta console, tu as un seul Zelda à prendre, c'est lequel
0: En vrai, le débat n'est pas très corneillat, je vais juste prendre Bref of the Wild, car c'est vraiment de... Oui, y a pas il n'y en fait. a pas un gros suspense,
1: d'accord, il n'y a pas un gros suspense, c'est le dernier bon en date, réfléchir. ouais. Non, non, mais pourquoi alors celui-ci C'était une vraie claque aussi pour les, pour les amoureux de, de Zelda, vraiment, ce, ce Bref of the Wild bah, Outre par son aspect vraiment mythique, il a vraiment marqué l'histoire de la licence, enfin,
0: voilà, c'est grâce à lui que la licence va basculer dans une nouvelles, hum. le jeu est très vaste en fait vraiment j'ai plus de 900 heures et vraiment je découvre encore des choses chaque jour donc euh,
1: c'est vraiment très très vaste donc euh, on peut pas s'ennuyer en fait sur ce jeu Comment ça va se passer sur le prochain Tu vas toi profiter du jeu pour toi mais aussi sur tes chaînes, je crois que c'est Twitch et TikTok Pour l'instant on ne fait que Twitch mais on va essayer de faire TikTok aussi pour euh... Élargir les horizons. Qu'est-ce que tu vas proposer comme contenu Ça va être vraiment du, euh, du gameplay Ou tu vas peut-être chercher à analyser aussi Parce que toi, ça s'appelle Savoir Zelda. Donc, euh, Savoir Zelda, c'est comprendre et apprendre aussi sur, euh, sur Zelda. Il y a tout un côté histoire aussi que tu vas essayer d'approfondir dans, dans ce Tears of the Kingdom qui vient d'arriver
0: Oui, en gros, je vais faire comme avec Breath of the Wild. C'est-à-dire que je vais jouer et avec la communauté, on va essayer de trouver des petits
1: détails, des petites anecdotes euh, en direct et publier ça sur Twitter, sur toutes les plateformes en gros. Et le nom de ta chaîne Twitch aussi, pour les gens qui ont envie d'aller te suivre Alors Twitter, euh, Twitch et TikTok, ça a le même nom sur, euh, sur les trois Ah oui, c'est éponyme, c'est... Euh, bon,
0: Twitter, euh, c'est Albert Draw, mais en gros, vous mettez Savoir voir ZA, vous tombez dessus, TikTok
1: aussi, Twitch aussi. D'accord, Albert Dro avec le H au début, savoir Zelda avec le savoir le S à la fin pour tout savoir et tout comprendre aussi du monde d'Hyrule, ce monde fantastique qu'on vous fait partager, nous, tout au long de cette émission. Et Dro à Liège, en Belgique, fait partie aussi des amoureux de cette belle licence et de cette belle saga. Dro, on te souhaite un bon jeu, en tout cas, sur ce Tears of the Kingdom. Et merci d'être passé ce samedi sur France Bleu Et on te dit à bientôt. Merci beaucoup. La parole à la presse du jeu vidéo sur France Bleu. Et on va sortir un petit peu de l'actu autour de ce Zelda qui vient de sortir Tears of the Kingdom depuis quelques heures pour parler avec nos amis de la presse du jeu vidéo. Lui, ce magazine qui écume le jeu vidéo vient tout juste de sortir depuis quelques jours, c'est Canard PC qu'on aime beaucoup sur France Bleu et on l'aime encore plus quand on a la chance d'avoir sa rédactrice en chef Hélène Ripley. Salut Hélène. Salut Cédric Merci d'être avec nous ce samedi pour parler du magazine. On touchera peut-être un minimo en quelques secondes quand même sur, sur Zelda et ton attente à toi de, de joueuses et de gameuse. Mais parle-moi tout de suite de la couve quand j'ai dit ce magazine qui écume le jeu vidéo. Une fois de plus, vous ne faites pas comme les autres, un jeu vidéo en couverture avec une, une pirate dedans.
5: Une pirate, effectivement. Ouais C'est le, le prochain jeu du studio Mimimi, c'est vrai qu'on est assez attaché au jeu de ce studio. Euh, qui est notamment connu pour avoir fait, avoir fait Desperados 3 et Shadow Tactics donc quand on a su qu'il sortait un nouveau jeu de surcroît, avec des pirates et du soleil, ce qui n'est pas toujours le cas dans leur, dans leur <rire> production, euh, on était vraiment, euh, vraiment ultra excités à l'idée. On se dit que c'était l'occasion de discuter un petit peu avec eux pour savoir pourquoi ils avaient changé un peu d'approche dans, dans, dans leur jeu. Donc euh, autant, on, on reprend complètement le, le système d'infiltration en escouade de, de leur précédente production. Mais là, il y a un côté euh, bah, surnaturel, euh, ensoleillé, qui n'était pas du tout euh, présent avant.
1: Quoi. alors On se l'est dit, nous, hein, mais avec Hélène, on essaiera de parler de la création d'un magazine aussi. Mais ce choix de couve c'est pas anecdotique aussi euh, avec la rédaction, quand vous euh, mettez en branle un prochain numéro, comme là le prochain qui va arriver, euh, celui du mois, euh, du mois prochain. C'est tout un travail aussi de savoir, c'est pas rien de mettre un jeu en, en avant vraiment sur, sur une couve
5: ouais, bah alors c'est toujours aussi une question de, de timing avec la presse papier, parce que forcément un numéro de mai on le, on le prévoit pas mal en avance. Hmm. Donc, il euh, faut savoir euh, qu'est-ce qui sera pas complètement daté au moment de la publication du numéro. Et euh, c'est vrai que le mois de mai, euh, c'est le, le mois euh, le mois Zelda, enfin, clairement, pour, euh, pour ben beaucoup oui. de gens et pour, pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Mais euh, forcément, la, la préparation du magazine se faisant en amont. Euh, on s'est dit que ce serait peut-être plus sécurisant de partir sur... Euh, sur Shadow Gambit qui est un, un... jeu ouais, qu'on attend avec une, une grande impatience
1: alors ça va parler aussi de Diablo 4 hein, de la bêta puisqu'il y a le jeu qui arrive d'ici quelques semaines aussi au mois de juin vous en aviez fait la couverture d'ailleurs de, de Diablo 4 il y a quelques mois ça parle de The Last of Us part 1 sur PC un super dossier sur des écrans aussi euh, des écrans 42 pouces est-ce qu'on peut jouer avec des énormes diagonales quand on joue aux jeux vidéo euh, parle-moi aussi de ces dossiers parce que là parler d'agriculture autour d'un jeu Farming Simulator dans Canard PC c'est pas un Kamulox, hein, c'est vraiment ce qu'on retrouve à l'intérieur. Vous avez fait un super dossier dessus parce que c'est un jeu qui, qui cartonne.
5: Oui, bah oui. Alors, c'est euh, intéressant parce que c'est vrai que quand on a appris que Farming Simulator arrivait sur la scène e-sport, la première réaction, c'était un petit peu euh, hum. de se moquer gentiment, avec toute la bienveillance qui nous caractérise, mais oui. de se moquer gentiment quand même. Et, euh, mais c'est vrai que dans nos dossiers, il y a une chose qui nous intéresse souvent, c'est de discuter avec des joueurs dont, qui ont une pratique un peu particulière du jeu vidéo, qui peut-être vont jouer pour d'autres raisons euh, en en dehors du divertissement et du côté compétitif euh, qui peuvent aussi jouer parce que euh, un jeu par exemple leur permet d'affirmer leur identité ou leur permet de trouver quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur quotidien et la question des agriculteurs était intéressante parce que euh, beaucoup d'agriculteurs avec qui donc, notre journaliste euh, Yamoukas a discuté euh, c'est euh, le fait que euh, bah, ils sont passionnés d'agriculture, ils ont envie en fait, de, de vulgariser leur métier donc certains de ces agriculteurs ont des chaînes Youtube et jouent euh, bah, pour plusieurs raisons la première c'est euh, parce que Farming Simulator en quelque sorte, c'est une version de leur, de leur quotidien, mais mmh. sans les enjeux qui vont avec, ouais. donc une version un peu, plus, un peu plus divertissante et simplifiée mais ça peut aussi leur permettre bah, notamment de tester des machines qu'ils n'ont pas dans leur propre ferme, il y a un des interlocuteurs qui explique qu'il n'a pas de récolteur à patates dans mmh. sa ferme et qu'il peut en profiter sur Farming Simulator, ce que je trouve
1: <rire> assez génial. Et là c'est un des jeux qui se vend le plus en France et on en reparlera de Farming Simulator puisqu'il y a bientôt un prochain opus qui, qui approche. Toi tu joues à quoi Hélène Ripple en ce moment
5: j'ai eu l'occasion de découvrir le nouveau jeu d'un studio espagnol que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle et euh, Le jeu en question s'appelle The Cosmic wheel Sisterhood. Donc C'est un jeu en pixel art où on incarne une sorcière qui est en exil au confort du cosmos et qui euh, est en quête donc, pour retrouver ses, ses pouvoirs ou elle se construit un, un, un jeu de tarot ouais. je pour prédire l'avenir.
1: Donc ça voilà, c'est le genre de jeu aussi hein, qu'on voit peut-être pas passer, mais c'est bien d'avoir des bons conseils aussi pour aller les trouver. Hélène, ça y est, le, le Tears of the Kingdom est enfin arrivé. C'était une grosse attente aussi. Je présume qu'à la rédac est pour toi, quand on est joueuse avec les années qui ont passé, tu as grandi aussi avec Link, avec la princesse Zelda et en Zelda c'est toujours très attendu
5: Oui complètement et d'autant plus que Breath of the Wild en 2017 avait été une vraie révolution pour le monde ouvert. Et euh, était, enfin moi ce que j'attendais vraiment de, de voir dans celui ci c'est s'ils allaient réussir à transformer l'essai bon bah, voilà, hmm. la réponse euh, arrivera plus tard mais pour l'instant en tout cas c'est très réjouissant d'autant plus qu'il y a des, des mécaniques euh, très intéressantes en fait qui ont été mises en place, notamment celle qui permet de faire euh, des fusions entre différents objets pour en faire des armes ce qui était une des grosses critiques du, du premier jeu le fait d'avoir des armes avec une durabilité extrêmement limitée. Hmm. Et là ils ont, ils ont su corriger le tir
1: Alors autant bah, le magazine on n'en parle pas Dedans parce que le magazine est sorti Autant sur canardpc.com Et avec aussi toutes les chaînes Et tous les lives qu'on peut retrouver sur canardpc bah, Vous en parlerez certainement Aussi de cette arrivée de Zelda Tears of the Kingdom En attendant allez acheter le dernier numéro La belle couverture avec euh, bah, Cette belle pirate on peut pas la rater En kiosque Shadow Gambit Ou alors vous allez sur internet aussi Puisqu'il y a le kiosque en ligne de canardpc Hélène Ripley, sa rédactrice en chef qui était avec nous sur France Bleu dans ce mec des jeux vidéo, à qui on souhaite un excellent week-end. Merci Hélène Ripley
5: bah Merci à toi Fédéric, bon week-end à tous
1: Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JVBleu et notre émission spéciale pour fêter la sortie du tant attendu Tears of the Kingdom. Oui, le prochain Zelda est là, ça y est, ce nouveau Zelda depuis quelques heures est disponible, on va en parler pendant une heure avec des spécialistes en la matière et des amoureux aussi de l'univers de Zelda, c'est le cas de Laura. Bonjour Laura Bonjour. On est en direct de Tour, du côté de France Bleu Touraine, qu'on salue, Laura, Zelda, avant qu'on parle peut-être de tes attentes sur, sur ce dernier jeu. Euh, toi, l'univers des, des jeux vidéo, ça fait combien de temps que t'es bercée dedans
6: Ça fait depuis toute petite, <rire> vraiment depuis peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai commencé sur euh, la Nintendo. Hum
1: mm
2: -hmm.
6: Euh, la, la NES euh, avec Mario euh, tout ça, avec un petit peu Zelda justement, ouais. euh, après j'ai connu un petit peu toutes les consoles Nintendo, j'ai vraiment grandi avec euh, avec tout ça
1: Ouais, t'as grandi avec euh, Zelda qui a grandi aussi au fur et à mesure des consoles et, et des jeux, c'est un peu basique hein, toujours une histoire de Zelda avec cette princesse qui est en danger, il faut sauver ouais. des royaumes, il faut aller la chercher la récupérer, qu'est-ce que t'aimes toi dans, dans Zelda, qu'est-ce qui fait qu'un jeu par exemple on, on grandit avec et on attend avec impatience chaque chaque épisode moi, ce
6: que j'attends, c'est de découvrir l'histoire, même si, oui, on peut penser que c'est répétitif, mais ils ont quand même toujours su se renouveler, euh, surtout, je pense, au niveau des, des personnages euh, secondaires aussi. Enfin, tout, tous les personnages ont une histoire et je trouve ça vachement intéressant. quoi. Il y a de l'humour, il, il y a beaucoup de choses euh, ouais, de, de, de différentes, plein d'univers à découvrir, des peuples différents... Euh. C'est tout ça que, que j'aime, en plus sur fond de nature. Bon, ça, c'est peut-être mon goût personnel, je ne sais pas. Mais... Oui,
1: ouais, mais quand même, il si, y a quand je... même cet aspect, ouais. ouais, ouais, de, souvent depuis le tout début, hein, par rapport aux instruments, par rapport à la musique, par rapport au paysage. Tu arrives à identifier des personnages auxquels tu, tu accroches, toi, dans cet univers, dans certaines licences, les Harry Potter, les Star Wars, il y a plein de personnages qu'on aime retrouver. Dans Zelda, toi, il y a certains personnages pour qui tu as un affect particulier
6: moi, ça serait Link, quand même, bien ouais. sûr, hein, quand même le le, le principal. Après, il euh, y a surtout des peuples que j'aime plus que d'autres, enfin, même si je les aime tous. Hein. <rire> Avec le <rire> temps, on, on s'attache à tous. Ouais. Euh, je sais pas, j'aime bien les Gorons, par exemple, les Auras aussi. Euh. Enfin, je sais pas si voilà, c'est le, le peuple de l'eau ou euh, de, de la terre qui vit euh, sur le flanc du volcan voilà. Après en, en boss aussi, euh, j'aime beaucoup. Enfin, euh, euh, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'était Darklink ouais. dans Tyrion of Time*. Mm -hmm. euh, un mini boss en fait qu'on qu a euh, qu'on combat dans le temple de l'eau. Voilà, c'est très très, très, très très dur. Voilà. Très 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 <rire> très dur pour, pour ceux qui ont joué. Euh, ouais.
5: <rire> un peu traumatisé
6: beaucoup de joueurs. Moi, j'ai adoré ce temple-là, donc bon. Toi, ça
1: t'a marqué, mais en bien. Euh... C'est chouette.
6: Ça voilà, c'est ça, ça m'a marqué vraiment bien ouais.
1: Ton épisode préféré, fou, toi Laura, ouais. c'est lequel Alors dans toute cette licence et toute cette saga aussi de, de Link, de, de Zelda, l'univers, donc de, de cette légende de, de Zelda C'est quoi ton, ton épisode, ton jeu vidéo préféré là-dedans
6: Là pour l'instant, personne n'a réussi à détrôner Ocarina of Time ouais. <rire> J'avoue, même si c'est un peu, on va dire cliché parce que tout le monde disait, ça, mais... Avant même que je connaisse les autres gens, <rire> pour moi, c'était mon jeu à moi. Ouais. Personne ne connaissait dans mon entourage.
3: Mm.
6: Et en grandissant maintenant avec Internet, j'ai su que les autres, les autres aussi connaissaient Ocarina of Time et qu'en fait, bah, ça a fait beaucoup de bruit, sans que je le sache.
2: Mm.
6: C'est ça qui est marrant aussi à voir. Et donc, ouais, pour l'instant, c'est Ocarina of Time. J'avoue que Breath of the Wild a presque réussi. <rire> et ça, même s'il est complètement différent, quand même, je trouve, des autres Zelda que j'ai connus, la musique n'est pas la même, ce n'est pas ouais. le thème de Zelda... Il euh, n'y a pas de donjons, vraiment, c'est des sanctuaires, donc c'est des petites énigmes éparpillées partout sur la map. mais il n'y a pas de gros, vraiment, donjons euh, mmh. comme on avait dans les autres. Euh, c'est des trucs que j'aimais bien aussi, donc euh, ça m'a un peu manqué, mais bon, après, euh, euh, on va voir, hein, avec ouais. Third of the Kingdom. Euh...
1: Là, il y a de quoi faire aussi pour de nombreuses Comment, semaines, voilà. de nombreux mois aussi euh pour apprécier ouais. celui-ci. Tu avais une attente particulière soit sur ce Tears of the Kingdom, vraiment à l'approche d'une sortie d'un jeu Il y a eu plein de vidéos, il y a plein de teasings qui ont été sortis. Euh, voilà, le buzz est monté progressivement. Tu l'attends vraiment, ce, celui-ci, pour faire la suite de, de Breath of the Wild aussi
6: bah Oui, euh, ça, fait, ça fait très longtemps que je l'attends euh, et que je vois les bandes-annonces. Euh, mmh. Bon, Je les ai... Un peu décortiqué, on va dire, en regardant ouais. des vidéos euh, sur YouTube.
1: Oui, pour essayer de voir les personnages, euh... les univers, les, ouais. les paysages, tout ça, oui.
6: Pour voir un petit peu la différence avec Breath of the Wild. Est-ce que c'est une suite ou est-ce qu'il recommence sur la même map, euh, mm. un autre jeu, une autre histoire euh, Mais déjà, de ce que je vois, ça a vraiment l'air... J'ai l'impression que c'est un Breath of the Wild, mais comme il aurait dû être, enfin selon moi, bien sûr... Au moment euh, de la sortie de
1: Breath of the Wild. Voilà, parce ça. que j <rire> ouais. eu...
6: enfin, moi, Breath of the Wild, ça m'a fait un peu l'effet d'un jeu test, entre mmh. guillemets, mmh. vu que la formule de Zelda est complètement différente. Euh, L'univers, la musique, tout, c'est quand même très contemplatif presque. Euh, ouais. On se promène dans la, dans, dans la nature et tout ça. Mmh. Et oui, et comme je dis, euh, les énigmes aussi sont, sont quand même... Euh, c'est pas, pas la même formule. quoi Donc euh, moi, j'ai... Ça m'a fait penser à un test. Qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va pas plaire, etc. Mm. Quels seront les retours Et euh, bon, même s'ils si ont travaillé dessus peu de temps après la, la, la sortie de Breath of the Wild, ouais, je sais
4: pas, je, à je sens bien.
1: Bon, en tout cas, joue, profite bien de ce Tears of the Kingdom. Enfin, là, depuis quelques heures, je joue bien du côté de Tours. Et merci Laura d'être passée dans ce mag des jeux vidéo. On te souhaite un beau week-end rempli de ce monde merveilleux de Zelda. À bientôt Laura. Merci et passez un excellent week-end merci d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale Zelda, émission qu'on peut retrouver sur francebleu.fr en podcast aussi à tout moment et continuez à nous laisser vos messages hein, puisque la semaine prochaine l'un ou l'une d'entre vous repartira avec le jeu et la console aussi autour de Zelda Tears of the Kingdom, restez connectés allez partager sur Twitter et mettez vos messages Hashtag JV bleu, merci à Yann qui réalisait cette émission, à Romain aussi pour la réa des studios de Paris, on salue toute l'équipe avec l'ami Mello, mon attaché de prod avec Romain Frézu aussi pour le web et le numérique, prochaine émission samedi prochain dès 15h sur France Bleu et à tout moment francebleu.fr et en podcast prenez soin de vous et bon week-end